0: Hey, hey, du zauberschöner Mensch vom Empfangsgerät. Hier spricht Benno bei uns. Super gut, dass du zuhörst, denn ich weiß, du könntest jetzt alles hören, aber du bist hier bei mir. Danke dafür. In dieser Folge spreche ich mit Robert vom Volleyballclub Gotha. Sportcast. Der Podcast der Sportaktivmesse Erfurt. Über 15 Sportarten in zwei großen Hallen plus outdoor -Bereich. Die größte Sportmesse in Mitteldeutschland mit mehr als 10.000 Besuchern und Besucherinnen. Radsport, Trendsport, Outdoorspaß und viel, viel mehr für die ganze Familie. Zwei Tage alles selber ausprobieren, beraten lassen und internationale Wettkämpfe bestauen. Action, Wissen und Spaß für alle. Die Sportaktivmesse in Erfurt. Ich sitze jetzt hier mit Robert vom Volleyballclub Gotha und ihr könnt es nicht sehen, aber er lächelt mich freundlich an und ich freue mich jetzt auf das schöne Gespräch hier. Hallo Robert. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hi. Du bist vom Volleyballclub Gotha. Sag mal, was macht ihr denn da und wo spielt ihr? Wie viele Leute machen mit? Wie viele Teams habt ihr? Weiß mich doch mal ein. Ähm, wir sind am männlichen und weiblichen Bereich erstmal. Trotzdem fokussieren
1: wir uns mehr auf den männlichen Bereich, sind da äh, mit vielen Teams in Thüringen vertreten, von der Verbandsliga hoch bis zur zweiten Bundesliga. Jetzt haben wir auch ein Team, was unter dem Namen Blue Volleys läuft. Genau, sind da jetzt seit mittlerweile fünf Jahren schon in der zweiten Bundesliga unterwegs, äh, auch recht erfolgreich immer so
0: Top 4, Top 5. Und das ist das klassische Modell, also der Verein, der EV, ist der äh, VC Gotha, und die Profimannschaft sind quasi die Blue Volleys. Genau, also wir haben der Profimannschaft, Profis sind es gar nicht so sehr, ja, es sind viele Studenten
1: auch dabei, die das so ein bisschen nebenberuflich machen. Mhm. Ähm, Dem haben wir einfach den Namen Blue Volleys gegeben als Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist jetzt auch keine extra GmbH, sondern die
0: laufen auch mit im Verein direkt drinne. Ah, okay, also nur vom Namen her ein Unterschied. Ja. Und Robert, was machst du da genau? Du spielst auch mit bei den Blue Volleys oder du bist der, der jüngste Trainer der Geschichte oder was machst du? <lacht> ja, nee, mit 24 bin ich noch kein Trainer. Ich bin noch Spieler
1: <lacht> bei den Blue Volleys, bin da jetzt auch schon seit äh, fünf Jahren am Start, komme ursprünglich auch aus Gotha, bin dann den Weg übers Sportgymnasium in Erfurt gegangen, dann kleinen Abstecher nach Frankfurt, Hab da äh, drei Jahre lang mein Abitur gemacht und auf dem Bundesstützpunkt, schon zweite Liga gespielt damals, Kombination so ein bisschen mit Jugendnationalmannschaft auch. Und bin dann nach meinem Abi zurück hier nach Thüringen gewechselt und spiele seitdem jetzt für die Blue Volleys. Äh, nebenbei bin ich auch noch so ein bisschen im Verein tätig. Ja, habe da noch Aufgaben so ein bisschen im Management, Vereinsverwaltung und kümmere mich jetzt eben zum Beispiel auch hier um die Sportaktivmesse mit. Das ist so mein Aufgabenbereich, relativ vielfältig tatsächlich, gibt immer viel zu tun. Wenig Zeit für alle möglichen Sachen, aber ja, macht ja am Ende auch Spaß. Ja, weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel ihr seid im Verein? Oh, ich würde sagen, wir sind jetzt knapp unter 300 Mitgliedern ungefähr. Okay, wow. Ist natürlich auch immer eine, eine Schwankung drinne. Zur Corona-Zeit ging es natürlich ein bisschen nach unten, aber jetzt gerade im Nachwuchsbereich haben wir einfach einen extremen Zulauf. Ja, ich bin nebenbei auch noch Regionaltrainer, heißt es beim Thüringer Volleyballverband. Mhm. Da äh, fahre ich so ein bisschen durch die Vereine in Thüringen und mache da Trainingseinheiten mit den Jungs und Mädels. Ja, da ist es überall zu sehen, dass ganz viele Kinder,
0: Jugendliche jetzt in die Vereine strömen, um sich äh, am Ball zu betätigen. Okay, aber das finde ich das finde ich mega spannend, weil ich kenne das von anderen Sportarten, die eher naja, sich damit beschäftigen müssen, wie kriegen wir die Kids von der Konsole weg und wo ist, äh, wo ist der Nachwuchs? Jetzt sagst du das Gegenteil. Wieso, was denkst du, wieso ist das? Warum haben, sind alle heiß auf Volleyball?
1: Ja, gute Frage. Ich finde es <lacht> erstmal gut. Also wir hatten auch eher einen rückläufigen Trend bis zur Corona-Pause. Jetzt geht es wieder los. Ich glaube einfach, Volleyball und gerade zum Beispiel auch Beachvolleyball, speziell ist natürlich eine, eine relativ junge Trendsportart, die man in allen Bereichen irgendwo des Lebens, spielen kann ja ich kann es in der Halle spielen ich kann es am Strand spielen es gibt mittlerweile sogar Snowvolleyball also im Was? Spiel ja, gibt's ähm, gibt's schon Europameisterschaften deutsche Meisterschaften ach herrlich ähm, ist super verrückt weil tatsächlich spielt man das mit Fußballschuhen also okay. mit Stollen unten dran ja, ja. damit man ein bisschen Grip hat aber ist ganz <lacht> ganz verrückt hast du selber schon gespielt ja ich habe mal es gab mal einen Tourstop in Oberhof das ist aber schon sechs sieben Jahre her aber da konnte ich es mal ausprobieren das ist super cool damals hatten ja richtig noch so einen Pool aufgebaut, äh, Whirlpool zum reinlegen, also sehr ganz spezielle Atmosphäre dann. <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt, wo das noch hingeht. Ja, und Volleyball hat natürlich auch den Vorteil, dass es sowohl jetzt im Beach als auch im Hallenvolleyball olympisch ist, also wir sind da gut vertreten
0: auf jeden Fall und es ist einfach eine super Sportart. Ja. Spielst du selber dann äh, Zweite Bundesliga nur in der Halle oder spielst du auch Beach? Ist das so saisonabhängig? Spielen dann alle Spieler in der Saison in der Halle und im Sommer dann Beach oder wie läuft das? Ja, also grundsätzlich in der Halle hat man
1: ja ein Ligensystem. Mhm. Also wir spielen Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga, wie, wie man es beim Fußball gewohnt ist. Beim Beachvolleyball ist es eher so wie beim Tennis. Also da gibt es Turniere ja, mit Ranglistenpunkten, die man sammeln kann. Und äh, ich glaube, das ist für viele auch attraktiv, weil man sich einfach anmelden kann und es ist nicht so verbindlich, wie in der Halle. Weil in der Halle unterschreibe ich ja meinen Vertrag oder wenn ich jetzt äh, in der Thüringen-Liga noch spiele und nicht so professionell unterwegs bin, dann bin ich ja verbindlich in der Saison an mein Team gebunden, aber im Sand ist das äh, ein bisschen flexibler. Also ich gucke immer so, wie es mir geht. Also es gibt immer so viel zu tun, gerade jetzt mit der Halle, das geht ja von August jetzt bis Ende April. Mhm. Wir haben am Samstag auch noch unser letztes äh, Auswärtsspiel tatsächlich, also super viel zu tun. Und ja, da muss man ein bisschen gucken, was der Körper
0: sagt. Und je nachdem entscheide ich dann, ob ich noch ein bisschen Beachvolleyball spiele oder eben nicht. Okay, Beachvolleyball läuft ja so also turniermäßig, hast du jetzt gesagt. Da können wir gleich rüberschwenken, denn ihr seid ja mit den Blue Valleys und mit dem Volleyballclub Gotha allgemein auch auf der Sportaktivmesse vertreten. Und dieses Jahr gibt es dort auch ein Beachvolleyballturnier. Der Kategorie A habe ich nur äh, erzählt bekommen vom Orga-Team. Das ist wohl High-End-Spieler oder wie läuft das genau? Genau,
1: A+. Muss man, muss man dazu sagen, ähm, wir haben das ja dieses Jahr ein bisschen größer aufgezogen als letztes Jahr. Letztes Jahr äh, hatten wir das zum ersten Mal durchgeführt, das Beachvolleyball-Turnier, da noch super knapper Zeitplan wegen Corona noch. Dann haben wir es irgendwie noch hinbekommen. Dieses Jahr machen wir es so ein bisschen als Thüringer Volleyballverband mhm. in Kooperation dann eben mit dem VC Gotha, äh, Erfurt Elektronik und den Sonne im Paradies, also dem Beachvolleyball-Verein aus Jena, mhm. ja, um da auch eine möglichst große... Masse an Leuten zu erreichen. Da sind wir dieses Jahr wieder verdreht mit einem A-Plus-Turnier. Als ich ja erzählt es gibt halt verschiedene Kategorien, ähm, in denen man spielen kann. Je nachdem gibt es dann halt mehr Punkte und Preisgeld. Und A-Plus ist sozusagen die zweithöchste äh, Kategorie in Deutschland. Also wirklich schon ein sehr wichtiges Turnier und es gibt auch sehr, sehr viele Punkte. Und deswegen können wir uns, denke ich, auch auf großen
0: Sport freuen am Wochenende. Genau, also weil es dann in diesem Turniersystem quasi fett Punkte zu geholen gibt, Preisgeld gibt es auch? Ist das dann Deutschland beschränkt oder ist das international oder wie läuft das dann? Also es ist erstmal ein deutsches Turnier. Ja, also es gibt
1: Deutschlandpunkte sozusagen, mhm. die am Ende auch entscheidend sind für die deutsche Rangliste. Mhm. Preisgeld gibt es auch, pro Geschlecht 1250 Euro. Boah. Ist schon ein ganz schöner Batzen, ja, gerade in so einem Sport wie Beachvolleyball. Also hier werden natürlich keine Millionen ausgeschüttet, aber ja, ja. der Erste, der kriegt glaube ich schon so 400, 500 Euro. Ist schon eine ordentliche Stange Geld. Und ja, vor allem die Punkte sind wichtig. Gerade jetzt zum Start in die Beachsaison entscheiden natürlich auch die Punkte am Ende über die Setzung in den nächsten Turnieren. Das heißt, wenn ich jetzt viele Punkte sammle, bin ich beim nächsten Turnier gut gesetzt, so wie beim Tennis ungefähr, und treffe dann in den ersten Spielen auch vermeintlich leichtere Gegner. Ah, so was mir
0: natürlich dann schon den Vorteil jetzt für den ganzen Sommer schaffen kann. Und das ist quasi auch mit das erste Turnier jetzt von der Saison, also man kann sich da wirklich für den Rest des Sommers äh, Vorteile sichern. Das ist ja spannend, wenn ich dabei sein will. Ich hatte es schon mit dem Orga-Team in äh, der Episode 1 hier beim Podcast von der Sportaktivmesse. Ähm, die Vorrundenspiele sind quasi am Freitag, also intern. Kannst du uns was sagen dazu, wenn ich jetzt als Gast zur Messe kommen will und die heiße Phase nicht verpassen will, wann sollte ich denn irgendwie mal da in der Halle, wo das Beachvolleyball läuft, oder ist es draußen?
1: Nee, ja. wir sind drinnen. Ja. Es gab erst die Überlegung, rauszugehen, aber... Ja, wenn man sich das Wetter in den letzten Wochen anschaut, ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass wir <lacht> drin sind. Äh, ja, wir sind grundsätzlich, äh, wie du es schon gesagt hast, starten wir schon am Freitag, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und auch am Sonntag 10 bis 18 Uhr immer Volleyball. Da starten wir am Samstag mit den Vorrundenspielen bei den Männern, dann im Anschluss in die Finalspiele bei den Frauen und am Sonntag sind dann nur noch die restlichen Spiele von den Männern. Volleyball gibt es erstmal, beziehungsweise Beachvolleyball gibt es immer, aber wenn man die Finalspiele
0: sehen möchte, dann wird so 16, 17 Uhr richtig interessant. An beiden Tagen quasi, Samstag Frauenfinale, Sonntag Männerfinale, Genau. 16, 17 Uhr auf der Sportaktivmesse. Ich bin sehr gespannt, ihr mit eurem Volleyballclub und den Blue Volleys, was habt ihr denn sonst noch zu bieten auf der Messe, wenn ich vorbeikomme und denke, ach hier, guck mal, das sind doch die, was, was kann ich denn machen, außer natürlich dich ausfragen über alles. Oder euch, aber kann ich auch irgendwie, gibt's es Zielschmettern oder irgendwas, was gibt es für euch am Stand, warum soll ich vorbeikommen?
1: Genau, wir haben im, im Eingangsbereich direkt äh, verschiedene Stände aufgebaut. Ja, Die Vereine, die ich gerade eben schon äh, erwähnt hatte, haben dort die Möglichkeit, sich sozusagen vorzustellen und das werden wir natürlich auch nutzen. Äh, und wir werden auch ein kleines Mini-Volleyball-Netz aufbauen. Ähm, am Samstagvormittag sind tatsächlich auch noch zwei, drei Jungs von der Bundesliga-Mannschaft da, die den Stand betreuen und da die Leute hoffentlich ein bisschen animieren, auch Volleyball zu spielen. Und deswegen kann man da auf jeden Fall auch mitmachen. Und es ist auch gewollt, dass er mitmacht. Dann schauen
0: wir vielleicht auch einfach mal, was sich daraus noch ergibt. Genau, und kommt vorbei. Und ich muss ja ehrlich sagen, ihr seid ja sehr, sehr sympathisch weiterentwickelt. Bei euch spielen irgendwelche komischen Städtefäden von anderen Sportarten keine Rolle mehr, denn ihr seid eine Verbindung. Der Gothaer Verein, der Erfurter Verein und der Jenaer Verein, alle zusammen auf der Messe das finde ich, finde ich, sehr, sehr gut, sich dort zusammen zu tun. Du äh, bist wahrscheinlich die ganze Messe dann über beschäftigt mit Orga, wirst wahrscheinlich auch bei mir an der Bühne vorbeikommen müssen und ein kleines Interview führen. Ansonsten kannst du auch selber spielen am Wochenende oder hast du eigentlich nur mit Orga zu tun?
1: Ja, es gab kurz diese Überlegung, tatsächlich noch mit einzusteigen, weil das Preisgeld ist ja doch schon verlockend, <lacht> aber, nee, der Punkt ist ja, dass ich, es äh, erwähnt, wir haben mit den Blue Volleys am Samstag tatsächlich auch noch unser letztes Auswärtsspiel ja. in der Bundesliga und wir sind schon safe äh, auf dem vierten Platz oder fünften Platz, je nachdem wie es läuft. Nur wir können noch in den Abstiegskampf eingreifen und wollen dann natürlich äh, mit der bestmöglichen Performance da noch rausgehen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, konzentriere mich dann lieber nochmal auf Hallenvolleyball, bringt das ordentlich zu Ende nicht, dass es dann irgendwie hintenrum ein bisschen Gemunkel gibt. Und deswegen bin ich äh, das ganze Wochenende sehr ausgelastet. 10 bis 14 Uhr erst am Samstag, dann vor Ort,
0: dann zum Auswärtsspiel und dann den ganzen Sonntag wieder. Also es wird auf jeden Fall äh, viel zu tun geben, glaube ich. Was meinst du mit hintenrum Gemunkel? Wenn man dann äh, als obere Mannschaft gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf spielt, wenn man dann nicht das volle Besteck bringt, kann dann vielleicht der Vorwurf kommen. Genau, dass, es ging dann ah, einfach so, es war die Überlegung, wenn dann
1: ein Team, was möglicherweise absteigt, mitkriegt, okay, der Spieler von äh, Gotha hat da noch das Beach-Turnier gespielt und die haben sich eigentlich gar nicht mehr Mühe gegeben und äh, haben im Training nur noch Bier getrunken. Ja, das, solche... <lacht> Solche Vorwürfe stehen dann natürlich schnell irgendwo im Raum und wir haben da auch einfach den Anspruch, äh, natürlich als Leistungssportler da das Maximum abzuliefern, was wir noch können bis zum Ende und deswegen, äh, ja, dann oder haben wir dann entschieden, dass ich einfach äh, mich erstmal auf Hallenvolleyball konzentriere und jetzt nur in der Orga tätig bin und dann steige ich, denke ich, in den nächsten zwei, drei Wochen auch irgendwann mal an Sand ein. Spielst du eins von beiden lieber? Ja, Hallenvolleyball tatsächlich. Ja, immer so eine kontroverse Frage. Aber im Hallenvolleyball hat man meistens äh, ordentliche Temperaturen und keinen Regen. <lacht> <lacht> Beim Beachvolleyball kann da einfach alles passieren. Also da ist ja wirklich von, von drei Grad und Regen. Also ich hatte jetzt letzte Woche Uni-Kurs Beachvolleyball. Äh, ich studiere Sportgeografie Lehramt noch nebenbei. Und äh, dabei drei Grad und der Kälte. Also das ist es dann auch nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall Beachvolleyball bei gutem Wetter mit guten Leuten. Ja, es ist meistens auch eine relativ lockere Stimmung. Die Leute sind sehr, sehr aufgeschlossen. Also wir haben da schon eine richtige Community in Thüringen hat sich da entwickelt und es macht auch super viel Spaß im Sommer. Nur jetzt neben Hallenvolleyball dann auch noch richtig professionell und auf einem sehr hohen Level
0: Beachvolleyball zu spielen, ist einfach sehr kraftraubend. Ja, irgendwo mhm. muss man dann halt einfach auch zurückstecken. Ja. Und also habe ich das richtig verstanden? Es läuft dann quasi so, das Turnier ist angesetzt und egal, ob da nun jetzt schönes oder schlechtes Wetter ist, es wird gespielt. Ja, es gibt schon gewisse
1: Maßgaben. Also ich ja. glaube... Wenn jetzt Gewitter ist und eine Gefährdung jetzt für die Spieler ausgeht, dann darf man es natürlich auch nicht. Also da gibt es schon Regeln, auch was die Helligkeit angeht. Da wird er
0: durchgezogen und wenn es den ganzen Tag lang regnet, dann, dann ist es halt so. Da muss man auch mal durch. Okay, nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Vielleicht gibt es ansonsten noch andere interessante Termine, wer sich jetzt für Beachvolleyball interessiert, zuzuschauen. Es gab immer in Erfurt auf dem Bahnhof, glaube ich, mal großen Stop. Was ist denn jetzt in der kommenden Zeit, wo ich mir vielleicht jetzt was aufschreiben kann, weil, wo ich geilen Beachvolleyball in Thüringen vielleicht sehen kann?
1: Ja, den Stop äh, am Bahnhof, den gibt es tatsächlich nicht mehr. Mhm. Immer auch eine riesige Kostenfrage natürlich, da die ganzen LKW-Ladungen Sand hinzukippen. Wer da Interesse hat, beim Beachvolleyball zuzuschauen, einfach mal auf der Webseite vom Thüringer Volleyballverband vorbeischauen. Ja, Da sind alle Termine eingetragen. Es gibt natürlich wieder eine ganze Bandbreite an Turnieren. Gotha, Erfurt, Jena sind da häufig so die, die Standorte, wo viele Turniere stattfinden. Aber dieses Jahr ist die Landesmeisterschaft, glaube ich, auch in Sonneberg, sehr weit im Süden tatsächlich. Aber da gibt es viele Events mit
0: coolen Leuten, guter Stimmung, wo man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen sollte. Für alle, die das noch nie gesehen haben, kannst du mal kurz abreißen, was die groben Unterschiede, also dass natürlich beim Beachvolleyball auf Sand gespielt wird, das ist schon relativ leicht zu verstehen. Aber die groben Unterschiede von Hallenvolleyball und Beachvolleyball, der klassischste ist eigentlich, dass in der Halle viel mehr spielen als im Beach, aber... Erzähl dir das mal, du hast mehr Ahnung. Ja, in der Halle spielen wir ähm,
1: 6 gegen 6 mhm. äh, auf einem etwas größeren Feld von 9x9 Metern. Im Sand ist es nur 2 gegen 2 auf einem Feld von 8 mal 8 Meter. Und äh, ja, das ist eigentlich schon der gravierendste Unterschied. Natürlich hat man dadurch beim Beachvolleyball bei jeder Aktion eigentlich oder bei jeder Netzüberquerung einen Ballkontakt was jetzt in der Halle nicht unbedingt so ist. Dadurch verändert sich natürlich auch das ganze Teamgefüge, weil ich beim Beachvolleyball nur einen Partner habe. Es gibt auch keine Auswechselspieler. Das heißt, man muss durch. Also es gibt keine Möglichkeit, sozusagen das Feld zu räumen. In der Halle habe ich da natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Da besteht unser Kader ja aus 12 bis 14 Spielern. Ja, das macht schon einen, einen riesigen Unterschied. Die andere Seite ist natürlich auch so die Organisationsstruktur, die dahinter steckt. Bei den Beachvolleyball-Teams ist es halt ein Zwei-Mann-Unternehmen, im Verein steht halt ein riesiger Verein dahinter, der das alles organisiert. Das heißt, beim Beachvolleyball bin ich halt auch einfach auf mich selber gestellt. Und ich muss selber gucken, wie ich das bei professionelleren Teams zumindest, ja, wie die das finanzieren und wie sie die Saison planen. Und das ist auf der einen Seite natürlich auch schwierig, auf der anderen Seite auch ein Vorteil. Gerade für Hobby-Spieler ist es einfacher, Beachvolleyball zu spielen. Ich muss mich einfach nur beim Verband anmelden und mich eintragen mit meinem Partner und kann loslegen. bin bin nicht an nichts gebunden und kann dann
0: einfach den Tag Beachvolleyball spielen. Was mir noch immer aufgefallen ist, beim Hallenvolleyball ist immer einer vom Team hat ein anderes, eine andere Trikotfarbe an als die anderen.
1: Das ist richtig, ja. Warum? Das ist äh, der, der Abwehrspezialist, der Libero. Um das einfach kurz abzureißen, es gibt äh, beim Volleyball ja sechs Spieler auf dem Feld, drei stehen am Netz, drei sind hinten. Und natürlich arbeitet man positionsspezifisch, wie im Fußball, weil natürlich manche Leute Dinge besser können als andere. Und dann gibt es eine Position, die heißt äh, Mittelblock, sind im Grunde die riesigen Leute, die zwar vorne am Netz drei Meter drüber stehen und alles abreißen, aber sich manchmal nicht so gelenkig bewegen in der Abwehr. Wenn die Mittelblocker quasi von, vom Netz nach hinten kommen, dann dürfen die ausgetauscht werden gegen den Libero und der kommt dann rein und versucht sozusagen alles aufzusammeln, was geht. Also der ist meistens kleiner, gelenkig und abwehrstark.
0: Interessant. Jetzt wissen wir, dass das Abwehrspezialistin oder Abwehrspezialist ist dann, dann im Team. Was hat das für Hintergründe von den Regeln, dass das extra markiert wird? Ja, der Libero darf tatsächlich einige Einschränkungen, was er machen darf. Also der darf selber
1: nicht aufschlagen mhm. und auch nicht angreifen. Aha. Also da gibt es dann regeltechnisch einfach ein paar,
0: ein paar Dinge, die zu beachten sind. Okay, und damit das quasi der Schiedsrichter leichter sieht... Genau. Um die Regeln einzuhalten, ist dort eine andere Trikotfarbe. Man muss ja ein anderes
1: farbiges Trikot haben. Der Libero selber darf zum Beispiel dann auch nicht vor ans Netz. Also das darf er auch nicht. Er darf nicht blocken, nicht angreifen. Ah. Das ist so ein bisschen wie der Torhüter beim Fußball. Mhm. Ja, es ist immer so der undankbarste Job. Man kann eigentlich nur Sachen falsch machen. Und wenn man Sachen richtig macht, dann macht man eigentlich nur das,
0: was man machen soll. <lacht> ja, das klassische äh, Torwartproblem ist dann da beim Volleyball der Libero. Ihr habt äh, eine wunderbare Vereinigung von Erfurt, äh, Jena und äh, Gotha, alle Volleyballvereine, schön auf äh, der Sportaktivmesse vertreten. Ein hammermäßiges, von der Qualität her und vom Preisgeld, äh, Beach-Volleyball-Turnier, was man sich reinziehen kann. Ansonsten, du, Robert, jetzt selber bist Trainer, du spielst selber, du redest im Podcast hier mit mir über Volleyball. Hast du denn noch andere Sportarten, die du neben Volleyball, für die du auch Liebe hast?
1: Also ich bin grundsätzlich ja sehr sportaffin, äh, bewegt mich viel. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann noch sage, okay, das ist der Sport, den ich noch gern habe oder dies und das. Ich schaue mir immer Ergebnisse Fußball, Bundesliga an. Ähm, ja, aber auch bin auch beim Handball drin ne, so ein bisschen und probiere auch gerne mal Sachen aus. Also bin da relativ vielfältig unterwegs, aber natürlich, der Tag hat halt auch nur 24 Stunden und da nebenbei noch irgendwas zu machen,
0: äh, ist dann einfach schwierig. Ja, das verstehe ich. Aber wenn du dann deine Hauptliebe beim Volleyball ist wie ist denn, außer dass du selber spielst und trainierst, wie ist denn dein dein Fanlevel? Also gibt es jetzt international oder in Deutschland irgendein Team, wo du sagst, also das sind einfach die Geizen, wenn die ein Spiel haben, das muss ich auf jeden Fall gucken. So. Naja, ich bin eigentlich nicht so in der drinne. Nee, okay. drin. Ähm, ja, ich kenne ja,
1: ich kenne viele Leute auch von früher noch aus der jungen Nationalmannschaft, die jetzt auch so in der ersten zweiten Liga unterwegs sind und ich gucke mir einfach super gerne gute Volleyballspiele an wenn man jetzt sich ein Team raussuchen müsste was halt wirklich ja auch international top unterwegs sind sind Berlin Recycling volleys ja das ist schon ein gigantisches Spiel da in der Max Schmeling Halle vor ja, 6.000, 7.000 Zuschauern wir hatten tatsächlich das Glück jetzt im Herbst haben wir einen Pokal DVV Pokal heißt das also analog zum DFB Pokal haben wir im Achtelfinale gegen die gespielt in eigener Halle ja. also richtig cool haben natürlich nicht auf die Mütze gekriegt, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das war schon cool. Ist auch beim Volleyball einfach so, äh, Erste gegen Zweite Liga ist einfach nochmal ein riesiger Unterschied. Also ist nicht so wie beim Fußball oder anderen Sportarten, wo es dann mal Überraschung gibt. Deswegen setzt sich da eigentlich immer der Stärkere durch, aber war natürlich trotzdem eine super Erfahrung. Und bei denen sind wir auch immer mal, also wir sind jetzt einmal im Jahr hochgefahren nach Berlin, wenn der Champions League war, mhm. dort gegen die besten Teams der
0: Welt, haben uns das angeschaut. Das ist schon, ist schon geil. ja. Das klingt gut. Du, wenn du sagst, die Qualität ist schon ein großer Unterschied zwischen zweiter und erster Liga, gibt es aber trotzdem wie in den anderen Sportligen Auf- und Abstiegssysteme auch? Tatsächlich schwieriger
1: Punkt beim Volleyball. Halt gerade der finanzielle Mehraufwand zur ersten Liga ist riesig. Ja, also zwischen zweiter und dritter Liga läuft der Regel Auf- und Abstieg eigentlich ganz normal ab. Ja, das sind nun mal auch stemmbare Dimensionen für die Vereine. Aber wenn man jetzt in die erste Liga will, müsste man eigentlich in Tat verdreifachen ungefähr. Ja, das ist natürlich schon eine riesige Stange Geld, die eigentlich niemand hat. Deswegen gab es in den letzten Jahren wirklich nur ganz, ganz wenige Aufsteiger. Ja, das Thema Finanzierung ist halt schwierig für so eine Randsportart wie Volleyball. Aber da wurde jetzt in diesem Jahr wurden die Regularien angepasst und beziehungsweise runtergeschraubt, um halt auch Zweitligateams den Aufstieg zu ermöglichen. Und da gehen jetzt aus unserer Liga gehen jetzt drei Teams hoch, die dann wahrscheinlich für die guten Teams in der ersten Liga nächstes Jahr erstmal Kanonenfutter sein werden. Aber dadurch, dass sie ja gegenseitig untereinander spielen, kriegen sie auch mal ein paar Punkte und äh, ja, bisschen ein bisschen Erfolgserlebnis. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Wir sind ja auch gerade Vierter, drei gehen hoch, also vielleicht nächstes Jahr äh,
0: können wir auch mal oben angreifen. Ja, wenn sie die Regularien geändert haben, weil ich kenne das auch aus anderen Sportarten, die Budgetpflichten, die es dann auf einmal gibt in der, in der Liga höher, sind einfach absolut unrealistisch. So ja. und der Rest ist aber, es funktioniert halt einfach so. Eine erste Liga ist dann meistens ja deswegen interessant, weil die Qualität höher ist. Deswegen legt die Liga auch das Budget fest, so, damit alle, damit ordentliche Spieler dort ordentliches Geld kriegen, damit das Niveau hoch bleibt. Ja. Weil das ist dann nur interessant, um alles zu refinanzieren, weil Sport ist nur mit Sponsoren dann tragbar. Das ist natürlich. Definitiv. Schwierige Sache, so. Beim Volleyball gibt es zweitliga Vereine, die gehen mit 50.000 Euro durch die Saison. Mhm.
1: Da bekommt keiner auch nur einen Cent. Ja, da werden vielleicht noch ein paar Fahrtkosten abgedeckt, aber äh, mehr auch nicht. Ja, und wenn man dann von so einem Verein sozusagen Richtung erste Liga, einem ganzen Kader aus Vollprofis, die nichts anderes machen, ist natürlich finanziell eine andere Dimension. Und auch Hauptamtlichkeit braucht ja 40.000, 50.000 Euro, um
0: eine hauptamtliche Stelle zu finanzieren. Da braucht man halt auch erstmal das nötige Kleingeld. Ja, okay, verstehe. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber wir drücken natürlich äh, die Daumen. Gibt es noch, seid ihr die einzigen äh, Thüringer in der zweiten Liga oder gibt es da noch mehr?
1: Bei den Männern tatsächlich ja. Äh, gibt es uns in der zweiten Liga, dann Jena hat eine Drittligamannschaft Bei den Frauen äh, ist Thüringen tatsächlich richtig gut aufgestellt. Äh, gibt es VfB Suhl wir spielen in der ersten Liga der Damen, schwarz-weiß Erfurt auch erste Liga, jetzt ab nächstem Jahr dann in der zweiten Liga. Äh, ja, da ist Thüringen noch in der Spitze zumindest, im weiblichen Bereich breiter aufgestellt und wir müssen aktuell für die Männer noch die Fahnen hochhalten.
0: Ja, okay, dann, dann gebt euch mal Mühe, dass ihr da in die erste Liga kommt. Steht das wirklich im Raum oder, oder wünscht ihr das dir jetzt persönlich nur oder hat, habt ihr vor aufzusteigen? So als Perspektive jetzt, als Ziele für euren Verein oder was gibt es sonst noch, was ihr vielleicht vorhabt in Zukunft? Äh, nein <lacht> Wenn ich jetzt was anderes sagen würde, würde mich wahrscheinlich
1: unser Vorstand töten <lacht> Nein, also auch tatsächlich persönlich äh, schwierig, würde nur gerne mal Zweitligameister werden Das wäre schon nochmal so der das Sahnehäubchen oben drauf Aber ja, Erste Liga aktuell mm, unrealistisch, vielleicht in zehn Jahren sieht die Welt anders aus ähm, Uns fehlt einfach schon die nötige Nötigale in Gotha Wir wollen ähm, in Gotha einen Verein einen familiärer Zweitliga-Verein sein, wo Leute aus dem eigenen Nachwuchs auch die Möglichkeit bekommen, dann mal in der zweiten Liga äh, zu spielen, ja, also die Leute sozusagen von unten hochziehen. Wir haben auch eine eigene Beachvolleyballanlage, wo wir jetzt auch viel Geld investiert haben, dass die zukunftsfähig ist. Ja, und das, das ist unser Weg, quasi mit einer relativ breiten Basis dann in der Spitze auch versuchen, erfolgreich zu sein. Und das ist auch der Weg, denke ich, für die nächsten 10 bis 15 Jahre, wenn man so weit schauen möchte. Das ist natürlich, Sport ist immer ein super schnelllebiges Geschäft. Man weiß nie, was passiert oder wie es weitergeht. Aber ja, ich glaube, die erste Liga, das wird dann doch ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Aber wer weiß, vielleicht äh, irgendwann klappt es mal. Wer weiß, im Sport hast du ja gesagt, alles möglich. Und äh, das ist vom Verein. Und du selber, Robert, hast du irgendwelche Sachen, wo du dich noch entwickeln willst in der Zukunft oder für immer beim Volleyball bleiben? Oder was willst du? Weißt du schon, wo du hin willst? Grundsätzlich
1: studiere ich noch Sport- und lehrabend.
0: Das werde ich auf jeden
1: Fall auch zu Ende bringen, weil das ist natürlich erstmal eine sichere Bank. Gerade im Sport kann viel passieren, aber eigentlich möchte ich lieber ja, beim Volleyball bleiben und da in die Richtung auch was arbeiten. Ich glaube, jetzt als Spieler ja, neigt sich meine Karriere dann auch irgendwann dem Ende zu. Also das gibt selten, dass bei uns Leute bis 35 das Ding wirklich durchziehen. Man muss ja auch überlegen. Jetzt glaube ich schon meine achte Bundesliga-Saison, also das ist auch wirklich
0: schon viel und Irgendwann stellt sich natürlich auch so eine gewisse Müdigkeit ein. Ja, also also Achte, hast mit 16 angefangen an der Bundesliga zu spielen? Gibt es da keine? Mit 15. Ah, okay. Also wenn man, gut, wenn man gut genug ist, spielt man oben mit. Egal wie alt. Nee, es gibt
1: so einen, also ich hatte ja erzählt, ich bin auf dem Internat gewesen, also in Frankfurt. Und da gibt es beim Volleyball tatsächlich so Stützpunktteams. Und da spielt man dann mit dem Internat in der zweiten Bundesliga. Kann ganz normal Punkte sammeln. Oder die anderen kriegen auch Punkte, wenn sie gegen dich gewinnen. Aber du kannst am Ende nicht auf- und absteigen. Ah, okay. Also du bist da sozusagen ähm, fest und ja, wir konnten da schon gut mitspielen. Kriegst natürlich trotzdem noch ganz schön oft auf die Mappe auch. Also das ist auch ganz normal in dem Alter. Aber genau,
0: deswegen habe ich dort schon drei Jahre gespielt. Ah, Aber das System ist ja halt total clever, so den jungen Leuten die Chance zu geben, auf so einem hohen Niveau zu spielen mit der Schule als Team. So.
1: Ja, ja, definitiv. Die Frage ist halt, man verliert halt schon oft. Besser wäre es natürlich, wenn man richtig eine Jugendbundesliga hätte, wo man nur gegen Gleichaltrige spielt. Ach, das gibt's gar nicht. Das gibt's tatsächlich okay. nicht, nee. Weil da fehlt einfach die Breite mhm. deutschlandweit und auch die, das finanzielle, die finanzielle Basis. Also da bräuchte ich ja dann schon, sag ich mal, acht, neun, zehn Vereine, wo wirklich gute Spieler da sind, die alle das Geld haben und äh, wo man dann regelmäßig gegeneinander spielt. Wäre toll. Das ist, glaube ich, auch so die Wunschvorstellung von der Volleyball-Bundesliga. Aber da brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine ganz schön lange Zeit, ehe wir da so weit sind.
0: Okay, also du selber hast gesagt, vielleicht die persönliche Sportkarriere ist dann irgendwann durch, aber du willst da bleiben. Was ist das ganz Besondere am Volleyball, was dir übelst den Kick gibt oder die Leidenschaft? Was ja. ist es? Das ganz Besondere sind tatsächlich die Leute.
1: Also die Leute, mit denen du jeden Tag arbeitest, die Jungs in der Mannschaft, den Leuten im Verein oder im Verband. Gerade in Thüringen haben wir da, denke ich, echt super super Leute einfach zusammen, mit denen das super viel Spaß macht. Und wenn es die nicht geben würde, dann wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht hier. Also da bin ich auf der einen Seite auch super dankbar, dass es die gibt. Ja, und das ist auch, auch gleichzeitig irgendwo der Antrieb, da weiterzumachen und da das zu entwickeln. Auf der anderen Seite, was natürlich auch geil ist, wenn du Heimspiel hast, ja, vor drei, vier, 500 Zuschauern. Die Drucksituation, ja, 24 beide, du bist am Aufschlag, solche. Also einfach auch die, genau, die engen Situationen, ja, wo man dann knapper 3-2, 3-1 Sieg so, das gibt einem natürlich dann auch schon einen richtig Nervenkitzel und ist so einfach cool und deswegen da ein zwei Jahre auf jeden Fall <lacht> will ich da noch mitgehen
0: und das äh, auch nochmal genießen, solange man es kann. Herrlich, aber ist ja ein Wunder, wunderschöner Grund für dich zu sagen, okay, die Leidenschaft kommt eigentlich hauptsächlich von den Leuten, vom Team, vom, dass wir hier zusammen alle eigentlich dieselbe Leidenschaft haben und, und uns hier aufopfern ja. und wir das zusammen machen und sich das gut anfühlt.
1: Gutes, denke ich, auch beim Volleyball, fürs Geld macht es keiner. Also weil wenn ich jetzt auch meinen Stundenlohn runterrechne, <lacht> lohnt, sich nicht so. lohnt sich nicht unbedingt. Nee, Das ist keine Sache von monetären Sachen, sondern da geht es halt einfach um die Leidenschaft. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Du machst, so wie es aussieht, auch das, was, was dir gefällt oder was dir Spaß macht. Nur. Ja, genauso, genauso <lacht> ist es richtig. Ja, da muss man halt damit leben, beim Volleyball, dass man nicht reich wird. Das habe ich auch schon abgeschrieben. Aber ähm, genau, das ist natürlich, äh, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, auch einfach sehr motivierend und sehr fordernd. Aber man kriegt auch immer viel zurück, denke ich. Was auch, finde ich, ein Riesenvorteil beim Volleyball ist, also äh, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Also ist ja wirklich absolut gleichgestellt bei den Frauen in der Bundesliga, eher die Frauen sogar noch ein bisschen weiter vorne. Ja, auch Beachvolleyball hat genau das gleiche Ansehen, auch finanziell, was beim Fußball ja gerade so das Thema ist ist Volleyball auch sehr ange also aneinander angepasst, männlich-weiblich und das ist natürlich auch ein Punkt bei den Turnieren, ja, wenn dann, ist es einfach cooler, wenn äh, Jungs und Mädels dort beim Beachvolleyball-Turnier
0: rumlaufen äh, und da hat man einfach eine coole Atmosphäre. Absolut, Gleichberechtigung ist bei allen wichtig und, und dort auch und das ist natürlich Respektvoll von den äh, Verbänden zu sagen, hier wird auch gleich bezahlt und so. Aber wenn du jetzt schon den Bogen machst zur Gleichberechtigung, muss ich dann ja nochmal hier mit einem echten Volleyballprofi auf dieses Thema eingehen, äh, was die Hosenlänge betrifft. Es gibt eine Kontroverse im Volleyballbereich, wo festgelegt wird, dass äh, die Hose besonders von weiblichen Menschen, die Volleyball spielen, eine bestimmte Länge nicht überschreiten soll. Wie siehst denn du das persönlich? Erstmal, ich glaube, die Regel gibt es tatsächlich so nicht mehr. Es gab okay. ganz lange ähm,
1: in den internationalen Beachvolleyball-Regeln tatsächlich also wirklich genaue Zentimeterangaben auch, wie die, wie die Hose von Mädels und Jungs auszusehen hat und wie breit der Streifen beim Bikini sein darf. Also absolut am, an der Realität vorbei irgendwo auch. Und ja, das ist natürlich eine, eine super emotional aufgeladene Debatte auch. Wo man halt sagen muss, auf der einen Seite, gerade bei Frauen gab es glaube ich auch bei Suhl die Debatte, die hatten auf ihren Hintern dann den Werbeslogan von der äh, von schmerkalden Mining, dem Industriegebiet Prachtregion. Und der war dann natürlich ganz äh, breit hinten drauf gedruckt. Mhm. Und das ist natürlich schon, also auch der Hintern bei den Frauen, eine super wichtige Werbefläche. Aber man sollte da natürlich auch die Athleten berücksichtigen und das eigene Wohlbefinden von jedem Einzelnen. Bei uns ähm, jetzt auch in Thüringen. In Deutschland kenne ich da auch keinen Fall. Da kann man die Hose
0: tragen, die man möchte. Ihr kennt es alle. Es ist für alle präsent. Aber es ist so: Ist das was, was noch übelst stört? Oder dadurch, dass es eigentlich jetzt mittlerweile für alle okay ist, was sie wie tragen, ist das für euch alle, weil du steckst mittendrin bei den Spielerinnen und Spielern. Ist es okay gefühlt äh, in der Volleyballszene wie es jetzt läuft? Oder ist das immer noch was, was man klären muss? Ja, also es ist, glaube ich, eine laufende
1: Debatte und das wird auch, ich glaube nicht, dass es dann da eine Regelung gibt und die wird für immer bleiben. Also das ist ja so ein Aushandlungsprozess auch gesellschaftlich gesehen, der immer weiterläuft. Das wird auch beim Volleyball noch ein Thema bleiben. Ja, gerade ist halt auch ein Punkt, wenn der Hauptsponsor da diese Werbfläche haben möchte und sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, ist es natürlich auch für Spieler oder Spielerinnen ja eine schwierige Situation wird man sehen müssen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, und das ist ja bei uns auch einfach der Fall, es wird keiner gezwungen, irgendwo Kleidung zu tragen, die er nicht tragen möchte. Außer bei dem Trikot, was er bei der Veranstaltung tragen muss, das ist halt vorgeschrieben. Das wird vom Veranstalter quasi ausgeteilt, aber auch da ist es
0: quasi möglich, noch Sachen drunter zu tragen. Ist natürlich ein heißes Thema. Es ist ein heißes Thema, was wir allgemein in allen, nicht nur im Sport, sondern in allen Bereichen haben, dass die Sexualisierung von egal was für einem Körper auch immer ein bisschen in den letzten Jahren leider falsch gelaufen ist und einfach ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen werden muss mittlerweile. Und das ist ja zum Glück auch jetzt da, deswegen war das schön, dass wir noch drauf gekommen sind. Die Regel gibt es gar nicht mehr so richtig und ich werde auch nicht ausgeschlossen, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich einfach in einer längeren Hose wohl. so, Sondern ich kann damit spielen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass da jeder die Freiheit hat, selber zu entscheiden, was er tragen möchte und was nicht. Absolut, das soll in jedem Bereich so sein und ich finde es sehr gut zu hören, dass ihr das so machen dürft und ihr das natürlich bei euch allen erst recht auch so ein Pro Prozess ist und mhm. euch allen das bewusst ist. Das finde ich gut. Robert, super, ich danke dir. Wir kommen zum letzten Punkt und der heißt bei jeder Folge Promo schaut, alles was du willst, ob das privat, persönlich oder mit deinem Sport zu tun hat, ganz egal, jetzt kommt der Promo schaut, deine Zeit. Okay, grundsätzlich äh, kann ich nur jedem empfehlen,
1: gerade Beachvolleyball, äh, super geringe Einstiegshürde, schaut einfach mal vorbei bei den Volleyballvereinen in eurer Region. Ähm, man kann sich super einfach auch zu Turnieren anmelden und dort auf coole Leute treffen, mit denen zusammen Beachvolleyball spielen und eine gute Zeit verbringen. Und deswegen probiert's mal aus, wenn ihr eine gewisse Ballaffinität habt und äh,
0: schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Geil, machen wir. Also alle, die zuhören, geht äh, zu eurem regionalen Verein, spielt Beachvolleyball, spielt Hallen-Volleyball, spielt alle einfach viel mehr Volleyball. So, das ist das richtig ist, gut. Das ist die richtige Entscheidung. <lacht> und wenn ihr noch nicht so richtig wisst, wie und ihr gerne andocken möchtet, dann am 22. und 23. April, Sportaktivmesse, großes Beachvolleyball-Turnier und mehrere Thüringer Vereine, alle äh, vertreten mit ihren Ständen. Da könnt ihr vorbeigehen, euch Infos holen, mal so einen Ball in die Hand nehmen, mal ein bisschen spielen, einfach probieren. Ganz, ganz viel wirklich Informationen bekommen und auch äh, selber zugucken und ausprobieren. Wir freuen uns sehr auf die Messe, Robert. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Das wird geil. Bald ist es soweit. Danke, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch.